0: Brenda Hernández, el coraje es esa voluntad de arriesgarse por algo, por alguien, por lo que sabes que tienes que hacer, la autodisciplina es la virtud de la templanza, es aún más importante, esa capacidad de mantener las acciones en línea, esa habilidad de trabajar duro, decir que no, practicar buenos hábitos y establecer límites, entrenar y preparar, ignorar las tentaciones y las provocaciones, para mantener sus emociones bajo control, es esa capacidad de soportar dolorosas dificultades. La autodisciplina es dar todo lo que tienes y saber qué contener. ¿Hay alguna contradicción en esto? No. Algunas cosas las resistimos, algunas cosas las perseguimos. En todas las cosas procedemos con moderación intencionalmente, razonablemente, sin consumirnos ni dejarnos llevar. Y ahora les quiero hablar de la disciplina, que es tanto predictiva como determinista hace que sea más probable que tengamos éxito y asegura éxito o fracaso, que pase lo que pase, será genial. Lo contrario también es cierto, la falta de disciplina te pone en peligro, también colorea quién y qué eres. Por eso, este episodio es una invitación a trabajar la disciplina, día a día, para ser un mejor hacker, un mejor ser humano. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Brenda Hernández, mexicana. Hoy lidera los temas de talento para un emprendimiento de alto crecimiento llamado Turi. Sus padres son su ejemplo y haciendo una reflexión sobre los aprendizajes de su infancia, uno decir que están enmarcados en la responsabilidad, la dedicación, la pasión y el impacto.
1: Yo vengo de una familia de emprendedores 100%, desde mis abuelos que llegaron y migraron a la Ciudad de México. Mi familia viene de otros estados fuera de la Ciudad de México y migraron y pues fue gente de mucho trabajo, ¿no? Fue gente de muchísimo trabajo, esfuerzo y de gente que puso sus negocios hasta llegar a escalarlos en diferentes rubros. Y mis padres vienen de esa historia. Mis padres son la primera generación de mi familia, de sus familias que estudiaron y tener la oportunidad de estudiar una carrera profesional, ambos arquitectos y bueno, pues desde niña yo siempre he vivido el mundo emprendedor a través de los ojos de mis papás, pero también viviéndolo, trabajando con ellos trabajaba, de hecho, pues yo creo que el valor del trabajo para mí siempre fue algo que fue parte de mi educación desde niña, desde ir a ver a trabajar a mi papá, a mi mamá, o también participando en, en los negocios de mis papás, en los espacios después de la escuela o, o en veranos ¿no? y porque era una manera de ellos de demostrarme la importancia de valorar las cosas y de valorar lo que uno tiene y del esfuerzo y del compromiso y la disciplina para lograr lo que uno, lo que uno se propone en la vida mi familia viene de, de muy abajo honestamente creo que yo, mis papás son mi mayor admiración ambos, tanto mi mamá como mi papá han sido inspiración para mí en toda mi vida y de lo que significa ser alguien que quiere contribuir no solamente por su familia sino también por el mundo creo que me enseñaron a ser una niña que verdaderamente se preocupara por dejar algo en su granito de arena en lo que le rodeaba, desde tratar a la gente con mucho respeto, no importando de dónde viniera o cómo fuera, sino que cada persona merecía me un de respeto muy importante, darle lugar también a cada cosa que uno se compromete tiene que dar el máximo y creo que una enseñanza muy fuerte fue, mis papás nunca me exigieron calificaciones en la escuela, no me exigieron así como que tú tienes que hacer esto, simplemente me decían, mira, estudiar es tu única obligación y deber en este momento de tu vida, es eso, más divertirte con tus amigos y ayudarnos con cosas en la casa y en los negocios, en algunos espacios, pero tu principal responsabilidad es la escuela y por lo tanto, siendo tu única responsabilidad debes de dejar lo mejor de ti y el resultado de eso lo verás pues en las calificaciones que te pongan nunca te vamos a exigir nada de eso sino simplemente el que des tu mejor esfuerzo día a día, y si es un 9 significa que no diste tu 100% entonces la verdad es que yo siempre fui una persona que se exigía mucho por eso yo creo que eso también me lo pusieron mucho en, en mi chip, ¿no? de mi vida y cada cosa que hago definitivamente trato de dar mi máximo esfuerzo y mi máxima pasión por hacer las cosas. Creo que otro legado muy importante en mi educación es el que siempre demos lo mejor no solamente por lo que hacemos sino por las personas que están alrededor y desde muy chica mi familia especialmente mi mamá estuvo muy involucrada con cosas que tienen que ver con impacto social, estuvo varios años en un club rotario y desde muy niña me enseñé mucho a trabajar por la, también con este tema de la actividad, de poder participar en cosas, de hecho fui varias ocasiones presidente de, de clubes rotarios para jóvenes y para mí fueron grandes experiencias de sensibilizarme mucho con lo que era más allá de mi vida, de mi familia qué pasaba alrededor y cómo yo podría hacer algo por las personas también y creo que también tercer punto y creo que con eso termino, es cómo hacer que de verdad todo lo que hagas te apasione y verdaderamente te apasione y lo hagas con felicidad y lo hagas con tu mejor cara ¿no? o sea creo que algo que me enseñaron en mi familia y obviamente mi familia no solamente mis padres también mi hermano está muy rodeado de esa filosofía es que siempre lo que uno haga lo tiene que hacer con convicción que siempre lo que tú decidas hacer de tu vida lo decidas hacer con pasión porque con esfuerzo y con dedicación y con disciplina y con un enfoque de tu vida y un objetivo las cosas tienen que salir bien no, o sea, no hay manera que no te puedan salir bien si le dedicas todo eso pero tienes que haber un convencimiento para que eso suceda y creo que eso es parte también de la formación que he tenido en mi vida y definitivamente me ha acompañado creo que en, toda, pues en todas mis cosas tanto en mis decisiones personales en mis decisiones profesionales como me he relacionado con las diferentes personas que han estado alrededor de, mí, de mi vida profesional y de mi vida personal entonces creo que esas son mis raíces
0: Cuenta que desde pequeña era muy activa, inquieta, y una anécdota.
1: Yo y mi hermano nos llevamos 10 años y una vez hace muy poco tiempo, un año y medio quizá, le pregunta a mi mamá: Oye, mamá, ¿por qué no tuviste más hijos? ¿Por qué hubo tanta distancia entre mi hermano y yo? Y decía: Es que si me salía alguien como tú, yo creo que no lo hubiera podido lograr. <risa> Tenía miedo que el siguiente fuera igual que tú porque era demasiado tremenda. Era, que yo era muy, muy, muy intensa. O sea, era muy inquieta y todo el tiempo estaba moviéndome y haciendo y me montaba aquí, me montaba acá. Era muy loca, ¿no? O sea, una niña súper inquieta. Entonces, parte de la contención de mi mamá para bajar un poquito la, la energía en las noches, porque mi mamá me tuvo muy joven, mis papás me tuvieron muy, muy jóvenes. Tenían mi papá, no sé, 19 años, mi mamá 21 años, eran muy, muy chicos y están todavía estudiando la carrera. Entonces, pues una manera de mamá de sopesar eso es que una, me metió muy, muy chiquita a la escuela y por ende yo salgo muy joven de la universidad. Y por otro lado, me metía en las actividades que te puedas imaginar, pero la que más me gustó era el baile. Yo tuve la oportunidad de bailar desde los tres años. Llegué a bailar profesionalmente y de mis momentos más increíbles de mi infancia son bailar, bailar. Ya me encanta bailar y me encanta bailar especialmente hip hop. Me gusta bailar ballet. Yo obviamente ya no bailo como antes, porque sabes que esto está también relacionado con un tiempo de vida de juventud. Pero definitivamente la danza para mí es de mis más bonitos recuerdos desde estar con mis maestras, desde ir a las clases, desde presentarme en ese escenarios, o sea, algo bien bonito para mí. Otra cosa que me llena mucha energía, creo que la convivencia con mis abuelos y con mi familia. Tengo una familia pequeña, pero ultra cercana. Creo que para mí, mis abuelos y mis tíos fueron como que mis tíos abuelos y mis tíos tíos, o sea, mi tío, mi mamá y mis primos que no tenía tantos, pero tenía primos tíos más grandes y primos hermanos más pequeños, pero fueron parte muy importante de ese contexto donde cuando yo iba muy seguido a casa de mis abuelos, cenábamos juntos muy seguido, convivíamos veíamos la tele, o sea teníamos como un núcleo muy lindo donde uno se sentía muy protegido y se sentía como muy querido y esos momentos de estar con mi familia extendida eran momentos muy agradables para mí y para mí me recuerdan así como que momentos de muchísima felicidad y creo que otro definitivamente todos mis amigos que para mí yo tengo amigos desde esa época o sea tengo amigos desde kinder y que son todavía mis amigos. Y para mí la amistad y mis amigos son un punto muy importante. Amigos que me hice desde que bailaba. ¿no? O sea, yo tengo amigos de todo, ¿no? Entonces tengo amigos de la danza, tengo amigos de la escuela, tengo amigos de mi calle, tengo amigos de donde yo vivía. O sea, la salida con mis amigos, de jugar en la calle, de salir a fiestas. Me encantaban mis fiestas de cumpleaños. Mi mamá se esforzaba muchísimo por hacerlas ultra divertidas. Y siempre, como que son recuerdos muy lindos para mí que me energizan
0: mucho. El aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no provienen solo del cerebro, sino de todo el cuerpo. Las combinaciones de movimientos aumentan la memoria, el orden y las habilidades de secuenciación. Crear bailes también aumenta la autoestima, que es muy importante para el aprendizaje. El cuerpo y la mente están conectados de manera vital, y eso lo impulsa a bailar. Pues volviendo a su historia, un momento retador fue el siguiente.
1: La separación de mis papás. Ese fue creo que un momento muy difícil para mí y pues obviamente creo que a ninguna persona le encanta que su familia pues se mutea a eso, ¿no? O sea, creo que fue un momento de revelar pues que la realidad de la vida es así. Mis papás como pareja no se llevaban bien, pero como papás eran excelentes y creo que aprendí a reconocer que la vida no es blanco y negro, que siempre hay matices y que uno no tiene por qué juzgar a veces a las personas tan fuertemente, ¿no? O sea, porque mi papá es... Pues, mi mamá fallan como pareja cada uno con sus responsabilidades pero algo que creo que los dos fueron muy buenos en eso con nosotros con mi hermano y conmigo era reconocer desde el lado de mis papás como papás y no juzgarlos como personas y obviamente yo más grande aprendo y entiendo que eso pues al final del día es así y también una gran enseñanza que hoy por hoy mis papás siguen siendo socios de su negocio, son roomies aparte sin ser pareja hace muchos años entonces para mí es como vivir una estilo de vida muy peculiar y yo que también eso tiene que ver con como pienso, yo soy muy respetuosa de las decisiones de las personas de que cada quien escoge un estilo de vida diferente, yo soy cero tradicional en pensar que el molde es así, ¿no? es un molde muy específico para todo mundo yo sí creo que la onda de one size fits all is not true y para mí es súper respetable que las personas elijamos cualquier estilo, forma de vida que para ti te haga feliz y yo soy súper Respetosa de eso y me encanta escuchar también historias y tener como que a mi alrededor esa escucha de cómo cada persona vive la vida y yo creo que al final eso también me gusta y me enriquece porque justamente me enriquece profesionalmente también
0: Cuenta esta hacker mexicana que quería estudiar ingeniería ¿Le encantaban las matemáticas? Lo que pasa es que una maestra la impactó.
1: En la preparatoria hubo una situación en donde yo, como estaba en el club de matemáticas de la escuela, me aburría de las clases, pues digamos, de mi grado, porque pues yo ya había visto eso y además soy súper social. Y entonces, entonces yo todo el mundo, yo ponía toda la clase a platicar. La maestra obviamente me regañaba un montón y me reportaba. Y bueno, el tema es que esa maestra me terminó odiando. Entonces pues en México, en el sexto grado, tú eliges una área a la cual te quieres dirigir dependiendo de lo que quieras estudiar entonces obviamente la maestra de matemáticas de mi quinto grado me iba a perseguir a área 1 que era físico matemáticas. entonces yo dije, si esa maestra me sigue persiguiendo yo creo que me va a reprobar porque me odia mal con toda la razón Decidirme a un área donde no la pudiera ver y era el área de humanidades entonces dije, pues me voy a humanidades y ahí más o menos y ya me meto a la escuela a la universidad de ingeniería pues no tengo problema porque mucho de lo que ya habíamos lo que están viendo en sexto, yo ya lo vi desde antes, ¿no? Entonces listo, así fue. Entonces, cuando estoy en sexto, una maestra me dice, oye, ¿y de verdad te gusta esto? Y yo, ¿qué quieres hacer? Porque teníamos orientación vocacional. Y justamente ahí, le digo, es que a mí me gusta la gente. Me gusta mucho trabajar con la gente. A mí me gusta trabajar en equipo, me gusta conocer a zonas, me gusta ver con las personas. ¿Y por qué no intentas algo como psicología? Dije, ay, no, porque yo lloro con la gente, que me platiquen cosas. A mí me parte el corazón los problemas de los demás. Yo creo que siendo psicóloga me voy a morir pero hay otro tipo de psicologías entonces un día yo les platiqué a mis papás llegué a la casa y les dijo, oiga miren la maestra fue una de tal me platicó". mi papá se quedó con esa historia y un buen día me llega con un periódico y me dice oye hay una carrera muy padre que se llama psicología organizacional en el Tec de Monterrey porque no vamos investigas a ti te gusta eso yo creo que tú serías muy buena no que yo quiero ingeniería que debería... entonces long story short fuimos a la escuela me enamoré de esa carrera y por eso estudié
0: en esa época, a comienzos del nuevo milenio, no había redes sociales Todavía faltaban incluso 6 años para MySpace Y todos comenzaban a chatear, sí, con una herramienta muy famosa Que se llamaba MSN Messenger ¿La recuerdan?
1: La verdad es que en esa época te voy a ser súper honesta, te estoy hablando de los inicios de los dos miles, ¿no? O sea, todavía como que era muy aspiracional lo que hoy ya vivimos cada vez más, ¿no? Las áreas de recursos humanos eran áreas que le llamaban jefes de personal, le llamaban administración de recursos humanos, le llamaban you name it, ¿no? Y literalmente en mi escuela creo que fue muy vanguardista empezar a hablar de cosas como el de O, como la parte de desarrollo humano, o sea, como que sí metieron muchas cosas muy interesantes desde el punto de vista del management de, de HR. Se llamaba psicología organizacional, pero la psicología era la verdad bien poquito. La realidad es que era management de recursos humanos. Mi primer trabajo fue en la escuela. No tuvo mucho que ver con eso. Era, de hecho, en, en el laboratorio de ingeniería. Trabajaba ahí en la escuela y cubriendo un poco mi necesidad de ingeniería. Pero muy, digamos, muy ya en mi último momento de la escuela me meto a recursos humanos y es la verdad donde empiezo a vivir la experiencia. Yo trabajé en una empresa mexicana que se llama Televisa. Ese lugar me permitió ver un poco lo que la verdad, lo que no quería. Es una empresa ultra tradicionalista, ultra old school, honestamente. Querían hacer algo de vanguardia de echar pero la verdad muy lejos de eso. Y yo creo que yo venía de muy buenos maestros de la escuela que de verdad nos abrieron mucho la mente de que echar no era pagar, correr y contratar gente. O sea, de verdad nos inspiraban un montón de la transformación, la cultura. O sea, teníamos un una materia dedicada a transformación cultural, de emprendimiento, el pensamiento emprendedor, o sea, de verdad era vanguardista para eso. Entonces yo cuando llego a eso digo no, o sea, digo, fueron buenas tablas para aprender cosas, yo estuve en el área de compensaciones, mis primeros años de carrera estuve mucho en la parte de Compa ben y eso me ayudó mucho a entender estructuralmente un área, unidad y conocer con experticia algo y dominar, ¿sabes? Yo trabajé muy profundo en eso de manejar salarios, compensaciones conversación variable, cálculos, indicadores de HR, o sea, es como que me ayudó a entender como muy técnicamente hablando algo que después me ayudó muchísimo. O sea, esa experiencia de CMB fue fundamental para mí para conectarme con la parte numérica de HR. Me ayudó muchísimo. Y entender y hacerme una persona ultra data driven. O sea, creo que esa primera parte de mi historia fue fundamental para eso. Y que hoy por hoy es algo que yo he podido enseñar a mis equipos, ¿sí? Y que He podido también dejar un legado desde ese lado en los lugares donde he estado que generalmente, tú sabes que nuestras áreas están en esa migración ¿sí? pero es algo que yo considero desde muy chica, una sed que, que tenía y que aprendí mucho en esa área y que me acompañó en el tiempo, además de estar en compañías como General Electric, que era ultra data driven, ¿sabes? Entonces creo que eso fue muy positivo. Entonces, mis primeros años si han visto, posterior a eso me muevo al mundo de supply chain y manufactura muy joven con GE, que fue mi escuela, General Elector fue un escuelón para mí impresionante, no solamente de las mejores prácticas de Ichar, porque honestamente en esa época G era el, el icono de Ichar de dos mejores prácticas mundiales, o sea, yo aprendí de los mejores y aprendí de, de líderes increíbles que me ayudaron y a la fecha son grandes amigos míos y gente que aprecio, que quiero un montón y que sigo aprendiendo y conectándome con ellos para seguir, digamos, como mi especie de mentor ¿no? Tengo un grupo muy importante de gente allí que alrededor del tiempo me ha acompañado en mi carrera y me dejó todo, o sea, allí me dejó todo, me dejó mi formación, mi disciplina, mi gestión de char, me ayudó a entender las mejores prácticas, me ayudó a entender de un montón de temas de una amplitud tan, tan importante, la verdad es lo que me ha hecho lo que soy hoy en muchísimos sentidos. Estuve en negocios de manufactura y supply chain, esto en corporativo, estuve en negocios, por ejemplo, de mucho volumen de gente, estuve en negocios de long de long cycle de short cycle como aviación long cycle oil and gas short and long cycle estuve en transportation rail ¿no? estuve en negocios de diversas índoles con industrias súper diferentes con retos muy distintos manejando unions manejando fuera de México Latinoamérica trabajé con plantas de manufactura centros de servicio yendo a los campos por ejemplo con oil and gas y subiendo en una plataforma petrolera hablando con, estando en reuniones con clientes muy diferentes como el gobierno, o sea, la verdad es que una experiencia increíble una experiencia que me permitió ampliarme hacia otros países y además de eso trabajar con equipos de bastante volumen y creo que otra cosa muy importante fue trabajar mucho con la parte de Manei, que eso es un disque derivado de eso es que tengo hoy, o sea, Merges and Acquisitions es un tema que hoy para mí sí creo que me puedo enorgullecer que conozco y sé, y mucho fue por la oportunidad que lo tuve que tuve en G de hacer ¿no? en diferentes frentes, con diferentes adquisiciones, tanto desde el due diligence, como la integración, la fusión y eso también me permitió desarrollar habilidades de change management y de mucho la parte como de implementación y como mucho esta parte de building, no que creo que de ahí viene mi historia de builder, porque justamente en ya se hizo eso, cuando tú adquieres compañías, cuando fusionas compañías, hay mucho building de por medio y mucho la parte de transformación cultural que creo que es otra parte también que me gusta muchísimo y creo que me ayudó mucho a aprenderla y de ahí de toda esa historia de 11 años me voy al mundo del fintech
0: un punto de reflexión interesante sobre GE y sobre una herramienta de talento
1: GE era una compañía muy radical en muchos sentidos y muchas cosas para bien y para mal había ciertos temas que si sí era DNA GE como cualquier cultura ultra fuerte, obviamente tiene sus upsides y sus downsides, ¿no? Este tema, por ejemplo, del 70-20-10 que era ultra radical en donde tú sabías en ti que cada año la licuadora llegaba y decía a ver, clasificación obligatoria los totales, los mids los strong performers y los low performers y literalmente, forzadamente hacíamos esa clasificación y tú entrabas a esa clasificación y la teoría detrás de eso era que detrás del FONE siempre te ibas a dar con lo mejor. Honestamente, te digo algo, o sea, cuando tú vives esas culturas, te adaptas a la cultura y finalmente creo que la mejor enseñanza de eso es que la diferenciación, o sea, que es muy importante siempre, obviamente, apuntar hacia una alta ejecución en la organización. Lo que yo te puedo decir hoy, después de varios años de salir de esa cultura, es que para mí la diferenciación del talento no está solamente en el performance, está en muchas más cosas e inclusive yo cuestiono mucho la diferenciación del talento para hacerte en creo que no sé si incluso la diferenciación del talento va a llevar a una organización a ser verdaderamente eficiente. Me parece que es el reconocimiento de que la gente que tienes está para lo que necesitas, ¿me sigues? Y yo creo que eso no necesariamente ya está en una herramienta como esa. Me parece que esa herramienta, a ver, yo que en el contexto de esa cultura funcionaba, ¿sí? Pero yo no pienso que es una, una herramienta que pueda caberle a todo mundo, ni tampoco creo que hoy por hoy pueda ser la mejor forma de gestionar las personas.
0: El rendimiento humano, Human Performance, son esas capacidades y limitaciones humanas que hace la gente y cómo lo hace. Es esa contribución del ser humano al desempeño del sistema. Volviendo a la historia, una reflexión sobre este modelo de evaluación por desempeño y esos sistemas donde premian a la gente, la llevan a crecer o si no crecen, la sacan de la compañía el famoso Up or Out.
1: Yo no digo que no está Up or Out, sí, pero yo no solamente considerando el performance, es que hay muchas más cosas detrás. O sea, Gilo tenía ultra abocado a performance, ultra abocado a performance, ¿listo? Está bien, pero eso te modulaba otros comportamientos que yo pienso que no ayudaban. Por ejemplo, que pudieras tener gente que no necesariamente a lo mejor el How el mejor, o que a lo mejor ciertas demostraciones culturales que tú esperabas tampoco lo fueran, poco a poco fue evolucionando eso, le metimos el tema de principios, se evolucionó, pero yo creo que existen maneras todavía más, no sé yo diría más care, un poco más asertivas de manejar el talento que no solamente sea un solo ingrediente yo sí creo que hay que tomar decisiones oportunas con las personas porque postergar las decisiones no ayuda a nadie, no ayuda al negocio ni ayuda a las personas, cuando tú postergas decisiones con la gente si no está funcionando, es que definitivamente no estás actuando sobre algo que no está haciendo bien a ninguna de las partes y nosotros como people no podemos permitir generar una afectación ni a la persona ni al negocio y tenemos que vigilar por eso y muchas veces Latinoamérica especialmente con Latinoamérica habiendo yo haber vivido otras culturas, teniendo una experiencia más global, creo que nos cuesta mucho trabajo esta parte de enfrentar el conflicto y enfrentar la situación difícil con alguien, de decirle lo que tú esperas porque crees que decirle las cosas que no quieres escuchar es malo y eso tiene que ver con el feedback no mucha gente vemos el feedback como algo negativo pero la realidad es que es todo lo contrario porque simplemente tener la visión de algo ya sea positivo o negativo ante algo que puede ser mejor yo pienso que no hay un modelo bueno o malo, hay un modelo que se adecua a las necesidades de lo que tu cultura quiere y necesita y tú quieres acomodar un shape en la organización ¿Sí? y no creo que tú como profesional de People debas de poner o encasillar algo que aprendiste en algún lado y digas esto mismo va a funcionar aquí, porque hay mucho de, y justamente en este mundo de startups me ha dado la oportunidad de, de verdad de vivirlo y sentirlo y aprender, que desaprender es muy importante, ¿sí? Que no todo le cabe a tu contexto y que nosotros tenemos esa responsabilidad de no solamente agarrar un framework y creer que eso va a funcionar en todos lados, porque le funcionó a tal, sino que sencillamente es qué es el tipo de cultura y organización que quieres construir y con eso poner las cosas que le funcionan a ese
0: contexto. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento esta hacker mexicana quiere un cambio de vida laboral
1: para mí ya era un tiempo razonable de decir creo que aquí mi misión está cumplida yo no quería a ver yo me monté en un mundo con G, donde HR tenía una silla fundamental y estratégica así ¿no? o sea quien fuera de HR tenía una silla de importancia de relevancia de poder de todo ¿sí? en G. pero yo sabía que eso en el mundo de afuera no era así ¿sabes? que esa silla te la tenías que ganar yo gracias a Dios tenía me formé en un lugar donde esa silla ya estaba hecha, ¿no? Ya tenías ese buy-in desde antes, ¿no? O sea, lo que dije Richard era importantísimo. O sea, para allí, los líderes tenían dos manos que se llamaban finanzas y recursos humanos. O sea, así, así de importante. ¿sí? Pero yo sabía que afuera no era así. Entonces, por un lado, quería yo probarme en ese mundo afuera y por otro lado, quería aprender de otra industria distinta. Y yo sabía que las industrias digitales, las industrias de tecnología y toda esa historia iba a ser, pues se escuchaba, que iba a ser el futuro. Estoy hablando de principios de los. 2010. Entonces, en ese entonces justamente entra Mastercard a esta historia y me toca una súper interesante experiencia de ver a Mastercard transformarse como una empresa digital y de fintech. De venir del financial service tradicional, de los productos de crédito, débito y demás, a mutar a un negocio totalmente diferente de digital wallet, blockchain, de cosas así que en ese entonces empezaban a hablar y que cuando se empezaba a hablar de eso, de financial inclusion y de toda esa historia, era, le hablábamos en chino a la gente, ¿no? Y hoy por hoy veo y digo ¡wow! ¿no? O sea, como una compañía como esa, en esos ecosistemas, han ayudado al progreso de los países. O sea, si tú ves, por ejemplo, Brasil, que es un lugar donde la gente está ultra bancarizada y que eso ha permitido a otras industrias crecer y escalar, como el e-commerce, ¿no? O sea, hoy por hoy el comportamiento del cliente de allá es una cosa de locos, ¿no? O sea, la bancarización ayudó a escalar la economía del país, ¿no? Entonces, para mí eso se me hacía fascinante. Y además de que Mastercard fue una gran oportunidad para mí para irme fuera de Latinoamérica, que yo quería vivir fuera de Latinoamérica y poder tener experiencia más global.
0: El reto era apasionante. Abrió oficinas nuevas de Mastercard, nuevo mercado, Empezar de cero en un país.
1: Llegas al país, así como que, y aquí no somos nadie, ¿no? Entonces, no sé, por decirte, Jamaica, ¿no? Yo nunca había ido a Jamaica en mi vida. Había ido. Entonces, de repente llegamos a Jamaica y, bueno, listo, ¿cómo empezamos, ¿no? Entonces, de hacer el plan de trabajo de la estrategia con los country managers, con, bueno, en el, con el general manager de todo ese clúster, desde ver hacia dónde tendría que ir el país, cómo construir una estructura alrededor de eso, qué teníamos que poner, hacer un diseño organizacional from scratch, meterle, todos los streams operativos a eso cómo le vas a pagar a la gente, qué le vamos a pagar a la gente, qué le vamos a ofrecer a la gente cómo nos ofrecemos al mercado, cómo traemos gente a quien necesitamos, qué tipo de perfiles hay, cómo conecto con el footprint local, cómo aprendo a ver cómo es la cultura, qué necesitamos, qué debemos de construir localmente, que se hable con lo que somos como compañía, cómo hablamos de nuestra marca, hacia la gente, es el project branding cuál es nuestro value proposition local, o sea, mucha cosa, ¿no? Es como empezar de cero, era como empezar a una compañía cada vez y eso lo hice nueve veces entonces creo que esa parte y ese músculo fue lo que me inspiró
0: un montón a venirme a este mundo así que deciden regresar como pareja de Estados Unidos a México una coyuntura personal y después estar haciendo una maestría en Berkeley en temas de innovación quiere estar en el mundo del emprendimiento quiere conectar con ese espíritu emprendedor familiar llega a RAPID en el 2020
1: sí, fue de las experiencias más retadoras y más bonitas de mi carrera, ha sido, yo creo que desde ahí fue una nueva etapa profesional para mí en todos los sentidos desde ahí, desde mi estos mundos de las startups, que de verdad me encantan, me emocionan, me apasionan y me tienen todo el tiempo ultra entusiasmada, y yo creo que no, a ver, Rappi fue, yo llego a Rappi cuando recién estaba el Unicorn en el momento de la hiperescala de Rappi, me tocó ver a Rappi crecer aceleradísimo y fue una gran experiencia para incorporar cosas que verdaderamente le movían la aguja rápida y necesidades que teníamos de tiempo, como un modelo de performance management que me tocó emprender desde cero, que me hizo de verdad pensar totalmente diferente a como yo me hubiera imaginado eso, de diseñar cosas from scratch, que con demasiado frugality, un montón de resourceful mindset o sea, creo que también fue una gran experiencia desde cero de aprender muy rápidamente de cómo gestionar liderazgo en una compañía como esta de cómo trabajar con los fundadores que es muy diferente a trabajar con gente que viene de un mundo más maduro de corporativos, es otra forma de gestionar otro mundo completamente distinto, como profesional de People te desarrolla un montón de habilidades que de verdad creo que pocas veces puedes experimentar en un mundo más maduro de donde yo venía ¿no? creo que cuando uno llega a un crecimiento importante o de una organización madura cuando tú llegas a un nivel senior o de relevancia estructuralmente. Creo que el juego es otro, completamente diferente, y las habilidades que se exigen son otras, ¿no? O sea, desde cómo, no sé, cómo posicionas tus ideas, cómo influencias arriba. Hay un tema de relacionamiento importante, obviamente dependiendo de la organización, pero es un tema importante. Hay un tema de cómo manejar a stakeholders. O sea, hay como un juego muy distinto, que tú tienes aquí. O sea, el juego de aquí se llama impacto, se llama ejecución, se llama mover la aguja todo el tiempo y se llama simplificación al máximo, agilidad, ¿no? Creo que por naturaleza nuestras áreas en el área de people ha sido un área que honestamente yo te voy a hacer un full disclosure aquí, que yo de verdad me esfuerzo constantemente de que no me pase esto. Creo que creamos procesos muchas veces para nosotros mismos, ¿sí? Creo que las áreas de people, muchas de ellas crean procesos para nosotros como área, sin favorecer al negocio o, o sin favorecer y entender a nuestro cliente que es las personas entonces yo siempre algo que pongo en mi top of mind todo el tiempo es ¿cómo es que el cliente va a ver esto? ¿cómo es que el negocio va a absorberlo? ¿cómo es que el cliente puede favorecerse de esto también? o sea, ¿cómo el cliente va a usar lo que yo le estoy haciendo? ¿cómo, cómo lo va a recibir? y creo que esta parte de estos contextos te forzan muchísimo y te ayudan a entender lo que significa ser un consumer centric company desde el punto de vista de, ese, de esa persona, ¿no? O sea, el employer centric, como quieras llamarle, employee centric company. O sea, y creo que estos modelos de negocio te permiten verdaderamente entender lo que significa eso, ¿sabes? Y creo que otra cosa muy importante es, y para mí ha sido una gran reflexión y que sigue siendo la misma reflexión desde que entré a este mundo, creo que un reto muy grande que tiene estos mundos es que la cultura de una startup es el reflejo directo de los fundadores, es el reflejo directo de la persona Personalidad, de lo bueno y de lo malo de los fundadores a diferencia de una compañía madura donde la cultura es esa umbrella que se va creando en el tiempo y es un poco etérea ¿sabes? o sea una compañía madura crea su cultura alrededor de mucho tiempo y la cultura no es alguien sino es algo ¿sabes? y aquí es alguien y se llaman los fundadores entonces es tan directamente proporcional lo que es la compañía por lo que son los fundadores que es algo interesantísimo de vivir entonces tú para poder ayudar a que la compañía llegue a moldear la cultura que necesita o que se imagina tiene un trabajo muy profundo y muy importante con los fundadores muchísimo entonces todavía con mayor complejidad y que por ejemplo en una compañía madura en donde tú tienes como que un framework del cual sostenerte ¿sabes? en estas compañías tú no tienes ese framework tú tienes que diseñarlo ¿sabes? entonces es algo que es súper interesante ultra complejo y otra reflexión muy linda es cómo lo estratégico en estos mundos se vuelve bien diferente a lo que te enseñan los mundos más maduros. Cuando los mundos maduros te hablan de estrategia, te hablan de algún planteamiento, un largo plazo de cinco o diez años de visión, ¿no? O sea, aquí nuestro largo plazo se llaman cuatro o seis meses. Eso es nuestro largo plazo, ¿listo? Entonces, imagínate algo en donde tú vienes de, por ejemplo, de un mundo donde te dicen es que long-term vision, diez años, y de repente tus diez años se convirtieron seis meses, cinco, cuatro, obviamente es un game changer súper importante y eso te obliga a reaprender y desaprender un montón de cosas y a cambiarte el chip de la forma de gestionar tu way of work y de tu manera de ver las cosas no y creo que un aprendizaje fundamental es la estrategia en estos mundos se llama escoger verdaderamente lo que le va a mover la aguja a todo lo importante que tienes que hacer porque hay tanto por construir que todo es muy importante o sea, no hay nada que no sea prioritario cuando estás construyendo algo, ¿me entiendes? o sea, cuando construyes algo from the scratch, todo es fundamental, porque todo es fundación todo es plataforma, pero el arte en este mundo de escoger lo que verdaderamente importa es la estrategia en su pura expresión porque verdaderamente tienes que ser lo suficientemente asertivo para que eso que escogiste no te juegue en contra si lo hiciste o no en el futuro y transversalmente poner los blogs que es para eso que necesitas en un corto plazo. No sé si me sigues.
0: Por supuesto que te sigo y anoté todos esos hacks. Si quieren aprender sobre Rappi, sobre su cultura, les recomiendo el episodio 19 con Arnoldo Rodríguez, el C.H.R.O. de Rappi, o el 87, de Hackers del Talento también, con Martín Martorell, el vicepresidente hoy de Asuntos Corporativos. Bueno, así que un aprendizaje fue cambiar su chip y entender ¿Qué es lo que realmente mueve la aguja? Y te pregunto a ti, hacker, en tu rol, con tus retos, ¿qué es lo que realmente mueve esa aguja para impactar el talento y el negocio? Ese es el gran reto, poner a People en el centro con tecnología
1: es honesto mucha gente de People piensa que la complejidad de los roles de People están mucho en función del de size organizacional del volumen de gente que tienes o lo que sea yo te juro que yo he roto ese paradigma de pensar eso porque este mundo no se trata de volumen se trata obviamente hay un tema de escala importante pero se trata de todo lo complejo que implica construir cosas completamente de cero en contextos donde tú no tienes nada o sea no tienes absolutamente nada que te ayude nada todo lo tienes que construir tú con un contexto único y además con la visión completamente de que tú tienes un tiempo de vida como compañía, que tienes un runway y que además de eso tienes una visibilidad ante los inversionistas tan constante que requieres de dar resultados muy rápido, cosa que tú no vives en un mundo más maduro. Tu preocupación no está en eso, ¿sí? está en otras cosas. Entonces, este mundo te exige en demasía que seas un área verdaderamente abocada al negocio, a la agilidad, a construir cosas para lo que es el contexto y a desaprender muchas cosas, los que más bagaje traemos obviamente, para poder construir lo que necesita el contexto.
0: Por cierto, aclaro la definición de Runway. Es la cantidad de meses que una empresa puede operar antes de quedarse sin dinero. Y es uno de los cálculos más importantes que hace un fundador al inicio de un emprendimiento cuando levanta capital. Y uno de los puntos clave es cómo hacerle una propuesta de valor a los empleados para querer estar en rápido, sobre todo para el talento tecnológico que está tan demandado.
1: Tú sabes perfectamente bien que hay un contexto bien volátil y muy interesante en el mundo de tech, en Américas, en el mundo y en todos lados, ¿no? O sea, el tema del talento, la gestión del talento tech es muy particular. Pero justamente cómo le das la vuelta a la propuesta de valor con una dinámica de un mercado de talento que puede ser como ultra mercenario, ¿no? Si, si quieres verlo así, ¿no? La verdad es que descubre uno que no es así y que tú de verdad puedes hacer una propuesta de valor increíble que no se base solamente en lo económico. O sea, y que de verdad si crees, generas un amor a la marca puedes hacer un montón de cosas. Y Rappi, o sea, tiene una cultura muy única, ¿no? No todo el mundo es para Rappi. Como, como las personas, no todo el mundo somos para todos, ¿no? Seguramente alguien se volvería, no sé, loco estando conmigo, o alguien como mi esposo que acepta, ¿no? Y así sucesivamente cada persona. Somos diferentes, las compañías son lo mismo. Yo creo que la gente en tech tiene algo muy peculiar, que si tú te la ganas es de verdad bien real. O sea, yo creo que es un tema de setup de cómo la gente de tech piensa en donde si tú logras engancharla verdaderamente, de verdad, de verdad, es que no hay no es enganchar o sea, es muy interesante el talento tech es muy particular en muchas cosas, a mí me encanta, eh. o sea me parece fascinante, además cómo puedes trabajar con y aprender de toda la forma de gestionar el talento de tecnología cómo ves la parte de agilidad, la parte de los quads, cómo por ejemplo manejas metodologías como OKR no sé, muchas cosas de gestión de talento que son algunas muy únicas para tecnología Las, no sé, por ejemplo, la gestión de carrera como el tema de ladder, o sea, de cosas que uno aprende en ese mundo y que incluso son súper escalables para otros mundos no tan tech driven, ¿no?
0: Siguiendo la historia, ella quiere ser parte de un emprendimiento nuevamente pero quiere estar desde el inicio.
1: Bueno, entonces lo que sucede es yo regreso a mi tema de siempre quise mi pensamiento de emprendimiento en mi vena familiar, experiencia en Rappi, que siempre me hacía reflexionar y qué hubiera pasado si hubiera empezado yo con Rappi siendo cuando Rappi no era Rappi, no siempre me pensaba yo porque yo llegué a Rappi, si bien no tan old stage, llegué en un stage donde ya había habido el unicorn, o sea, el unicorn había sido, sí, y la etapa previa al unicorn es muy diferente al pop único, ¿sí? Entonces yo siempre pensaba, dije, uy, ¿cómo hubiera sido si hubiera llegado desde el CID o desde la CELSA o la pre ¿sabes? O sea, como que siempre me reflexionaba mucho en eso, tanto en lo lindo como en lo no tan lindo, y como que siempre tuve esa cosquilla, y además yo quería hacer eso, ¿sabes? Yo quería ser parte de una historia desde cero, y es como entra valor en mi vida, con una gran oportunidad de empezar una compañía real, real, realmente from the scratch. <risa> o sea, y eso fue padrísimo, la verdad una decisión por eso porque yo amaba Rappi o sea de verdad ya me encantó trabajar en Rappi yo de verdad me llevo con mucho cariño todo mi aprendizaje la gente que conozco los fundadores Simón eh, Sebas Pipe o sea Arnold, o sea de verdad todo el contexto de Rappi fue fabuloso para mí en todos los sentidos yo le debo demasiadas cosas a Rappi yo no me quería ir pero literalmente fue dije take it or break it no sé si quiera volverlo a hacer en mi vida porque a ver también let's face it no o sea trabajar en este estos mundos es demandante o sea is not an easy thing o sea estos mundos te exigen muchas cosas es un estilo de vida es lo que yo siempre le digo a la gente si tú te quieres venir a una startup es un lifestyle ¿sí? que tienes que saber manejar y que tienes que saber gestionar que no es para todos me queda clarísimo y no significa que si no te gusta o si no te fue tan bien en este mundo no significa que seas un mal profesional yo siento que significa que no todo mundo somos para todo y eso no significa que el otro mundo no sea tan valioso yo ve del otro mundo y es valiosísimo o sea por supuesto pero este mundo te exige otras cosas que no todo mundo nos gustan o a lo mejor no estamos tan acostumbrados o a lo mejor no estamos en el momento de vida para hacerlo entonces la verdad es que yo fue el momento en donde coyunturalmente también personalmente dije bueno take it or break it es un momento para empezar algo from the scratch estoy todavía en un momento de mi vida donde puedo arriesgar un montón por todo por mi edad por mi momento de vida por mi familia por todo listo vámonos
0: y por eso me maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías 2 serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro américa latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3 Entró a trabajar a Valorel Tuvieron retos de crecimiento en ese camino apareció un nuevo emprendimiento con alto crecimiento llamado TUL.
1: Uno de los fundadores de Meli, ¿no? Como gente padrísima de inversionistas globales como Alfred Trump en Estados Unidos, Cerna Casada, O sea, gente que de verdad hace unas conversaciones interesantísimas. Valoreo fue una gran oportunidad de construir de cero, de aprender y fracasar en cosas. Para serte honesta, o sea, yo testé cosas que pensé que iban a funcionar ahí, que finalmente unas, no tantas, pero unas que, que sí fueron grandes aprendizajes para mí y otras que fueron grandes contribuciones que me siento orgullosísima. Entonces, ¿qué pasó? Valorio es un brand de e-commerce, escaló y la ambición que teníamos de escala y de expansión me parece que fue con toda la coyuntura de la situación de, de global y de la guerra y, y de todo el nuevo cambio que sucedió a nivel mundial, nos hizo repensar mucho el modelo de escala de, de Valorio y honestamente esa escala iba a ser muy distinta a la que nos imaginamos en un principio y el rol digamos que finalmente yo tenía iba a ser mucho más como en el futuro poco retador para mí por la escala que iba a tener en complejidad organizacional la compañía y por eso fue que me muevo a TUL, entonces yo sigo súper sí. cercana con el equipo de Valorio a mí me encantó la experiencia pero fue una decisión de verdad pues bastante sincera por parte de nosotros de decir, de decir oigan, o sea, esto, el modelo tiene que mutar para que Valorio pueda ser exitoso, no vamos a poder escalar a donde nos imaginábamos en el tiempo y pues honestamente eso va a llegar un momento en donde esto ya digamos que ya cumplimos una misión ¿sabes? entonces la verdad fue por eso y la decisión fue la mejor definitivamente y llega tú la mi vida con que estoy enormemente feliz es un proyecto padrísimo en todos los sentidos, transformar una industria totalmente análoga se me hace de lo más fascinante, además de tener un gran propósito, cada latinoamericano no merece una vivienda digna para generar progreso, yo lo he visto con mi familia desde el punto de vista de mi familia, es, son, son constructores entonces yo he vivido en carne propia cómo en una familia se transforman tantas cosas a través de tener un techo, ¿no? Con el Club Rotario me pasó, hicimos varios eventos importantes de construcción de vivienda en comunidades, yo me acuerdo que cuando entregábamos una casita a la gente, ¿eh? de verdad era un cambio de vida total, o sea, yo el, la gente como, no, no, o sea una cosa impresionante, yo creo que todo eso me llena de emoción y me llena de orgullo el saber que podemos transformar una industria completamente y de que además podemos impactar tan positivamente a los países ¿sabes? entonces yo creo fielmente en el propósito de Tool, me encanta trabajar con los fundadores además que son increíbles personas son increíbles profesionales me parecen fabulosos en todos los sentidos me divierto un montón y se me hace una experiencia súper linda que me permitió también, si bien no empecé from Front Scratch como en Valorio, si bien ya no venir desde, después pues, del unicorn estar en ese medio, ¿sabes? Como que es mi oportunidad de empezar algo no desde cero ya, pero tampoco tan ya en una etapa mucho más avanzada. Y que es padrísima, ¿no? O sea, ya me la estoy disfrutando como, ¿sabes? Intensa, total, pero con muchísima garra y con toda para sacar esto adelante y que este negocio verdaderamente surja como lo sabemos y queremos que surja, ¿no?
0: Tool es una app que le permite a los ferreteros poder hacer sus pedidos desde una aplicación fácilmente. Es un emprendimiento colombiano que nació hace más de dos años, que ya opera en varios países, entre esos México y Brasil. Y si las cosas salen bien, pues en unos años se podrá convertir en un unicornio. Bueno, pues uno de los puntos clave que tiene Brenda es la transformación cultural.
1: Para mí transformación cultural y cómo eso se emergea con el tema del talent se me hace muy importante, ¿sabes? O sea, se me hace que ha sido de las cosas más interesantes que me ha tocado vivir aquí y en todos estos, digamos, en mis últimos años de carrera. ¿Cómo verdaderamente creas cultura? ¿Cómo defines esa cultura? ¿Cómo estableces las palancas para moldear la organización ante esa cultura que te quieres imaginar? ¿Cómo el talento que traes realmente le das la relevancia al culture fit que me parece súper importante? importante cómo enseñas a la organización a hacer eso, cómo pones procesos o pones un, digamos, una plataforma para que eso pase, ¿no? O sea, desde el punto de vista del mecanismo sistémico para que suceda. O sea, toda esta parte de cultura tiene tanto que ver con todo que me parece que es clave, ¿sabes? O sea, y lo, y creo que el aprendizaje con eso ha sido increíble.
0: Para lograr, esto hay dos elementos clave que uno necesita para crear una empresa de alto rendimiento. Les voy a dar un contexto sobre este punto. Alan Drexler y David Sievet desarrollaron el modelo que lleva su nombre después de 10 años de perfeccionarlo. Este modelo, el Drexler-Sievet para equipos de alto rendimiento, afirma que el equipo abarca siete etapas. Cuatro para formar un equipo y tres para mantener su desempeño. El concepto es que un equipo comienza con una gran libertad para idear y crear. Luego progrese ese parámetros más estrictos a medida que se acerca la implementación. Y tiene siete pasos. Primero, orientación. Después desarrollo de la confianza. Aclaración de los objetivos. Cuarto, el compromiso. Quinto, implementación. Para el cerrando con alto desempeño y renovación. Pues así lo vive Brenda y así lo vive tú. Para
1: mí, dos lecciones. Fundamental definir dos cosas, lo que es cultura y el propósito de la organización. A mí, el tema del propósito me parece fundamental para construir cualquier organización de alto rendimiento. Y yo no sé si ubicas, hay un modelo, se llama Drexler Shivet Model, que es un modelo que te dice cómo llega un equipo a ser un equipo de alto rendimiento y la primera parte de, de, del establecimiento de un equipo de alto rendimiento se llama el entendimiento del propósito, el why. Y creo que eso trabaja con los equipos es fundamental y el guay tiene que ver con cómo cada persona se conecta con eso que quiere hacer para lo que necesita lograr ese contexto o ese negocio, ese equipo, ¿no? Y por otro lado, el tema de transformación o sea, la parte de definición cultural que tiene que ver con definir verdaderamente y ser muy explícito ante, ok, ¿qué es lo que verdaderamente vamos aquí a probar o no en los comportamientos de la gente? ¿Qué es lo? ¿Cuáles son los rituales que nos fortalecen como equipo? ¿Qué es la manera de interactuar actuar y de dar feedback a las personas que para nosotros es mayor prioridad que todos estos, estos frentes culturales que a veces parecieran como que no son explícitos, se debe ser ultra intencional así como eres ultra intencional en, en tener un deck estratégico a los inversionistas de negocio debe un playbook de negocio debe haber un playbook y un código de cultura y para mí ha sido de los mayores aprendizajes, cuando tú tienes un código de cultura definido muchas cosas van a ser mucho más explícitas para tu gente vas a ser mucho más intencional en la manera en que gestionas el talento y además de cómo moldeas eso ante la organización y los líderes.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Mejor consejo que me han dado. Uy, cuando busques el mejor talento, y eso me lo dijo un gran líder en G, me dijo: siempre vele el brillo en los ojos. Si quieres saber si alguien es bueno para lo que quiere o lo que estás buscando que haga, needs to have shining eyes. Y es totalmente cierto. Cuando la gente se apasiona de lo que hace, no hay manera que falle, o sea, que no sea exitosa y, y que no dé lo mejor, ¿sabes? Y eso lo ves a través de los ojos, eso se palpa, ¿sabes? Se siente, se, se vibra consejo para mí es siempre cuando decidas algo siempre estar presente y darla toda, el tiempo que tú decidas hacer eso, siempre darla toda y no hay manera de no conectar con una persona que entrega lo mejor de sí misma, porque entregar lo mejor en lo que tú te quieras dedicar a hacer, una tarea, un proyecto una asignación, un trabajo lo que sea, no hay manera que eso exponencialmente no caiga positivamente en los demás
0: este episodio, con Brenda Hernández y de, de tour es una conversación enérgica sobre el emprendimiento, el talento, los modelos de alto desempeño, y aquí vienen mis tres hacks. El primero, encuentra muy rápidamente cuáles son las acciones clave para mover la aguja de la empresa. Dos, desde People jugamos un rol clave en desarrollo de equipos de alto desempeño para alcanzar las metas y el bienestar. Tres, esta conversación de dar lo mejor cada día me recuerda una frase de uno de los mejores beisbolistas de la historia. Lou Gary que decía Tienes que dar lo mejor de ti mientras todavía tienes una oportunidad La vida es corta Nunca sabes cuándo te quitarán el juego, Cuándo te quitarán el cuerpo No lo desperdicies Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tanque